0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kvinna 40+, podden för dig som vill bli ditt allra bästa jag mitt i livet. Madeleine Rybäck heter jag och idag ska vi prata om viktnedgång versus fettförbränning. Det här är ett ämne som jag får mycket frågor om och som jag ofta ser mycket missuppfattningar kring. Så människor blandar ihop vad som är vad och vi behöver reda ut begreppen för att egentligen hjälpa er att förstå hur kroppen fungerar och på så sätt kunna få det resultat ni vill av er träning, av det ni äter och så vidare. Så fettförbränning och viktnedgång är per automatik inte samma sak. Människor fastnar ofta i att de vill optimera sin fettförbränning, vilken träningsform ger bäst fettförbränning och så vidare. Men det är egentligen helt irrelevant när det gäller viktnedgång. Fettförbränning pågår hela tiden i kroppen. Eh, dygnet runt, året runt, och eh, man brukar prata om hur stor andel av den energi som kroppen gör åt som kommer från fett. Alltså, vi har ju ett basal eh, behov, där kroppen gör av med energi hela tiden, även bara när vi ligger i soffan, eller eh, när vi är på jobbet, eller när vi sover, eller sådär. Och då frågar man liksom hur stor procent, eller hur stor andel av den energi jag gör av med just nu kommer från fett. Eller från protein, eller från muskelnedbrytning, eller från kolhydratkällor, eller kolhydratdepåerna i kroppen och så vidare. Och där vill folk gärna ha en så hög fettförbränning som möjligt. Men då ska jag berätta för er att procentuellt så förbränner vi mest fett när vi sover. Alltså andelen fett som används som energikälla i kroppen- är absolut störst när vi sover. Och det är för att fettförbränning- är en ganska långsam process. Så att för att vi ska kunna använda fett som bränsle- så behöver vi vara i lågintensivt väldigt låg intensivt stadie, så att säga. Och då är det promenader och så. Men också när vi sitter helt stilla på kontoret- eller när vi sover. Då använder kroppen en stor del av den energin som går åt- från våra fettkällor helt enkelt. Desto högre puls, desto högre intensitet, desto större andel av den energi som går åt kommer från annat. Framförallt från kolhydratdepåerna i kroppen. Då. Och vi har kolhydrater såklart sparat både i våra muskler och i levern. Härifrån används energin när vi tränar på olika sätt, men desto högre intensitet desto mer. Så att löpning, explosiva sprinter, hopp, tung styrketräning och så vidare, då är det mycket kolhydrater som används. Det här har ingenting att göra med huruvida vi går ner i vikt eller inte av att springa eller styrketräna eller så. Det är två helt olika saker. Så fettförbränning säger bara hur mycket fett förbränns i andel just nu. Problemet, eller det som konflikten så att säga, är att när du vill gå ner i vikt så behöver du ligga på ett kaloriunderskott. Alltså du behöver göra av med mer energi över ditt dygn än vad du får i dig. Och då säger det ju sig själv att jag kommer göra av med mer energi om jag springer än om jag sover. Så att när det gäller viktnedgång- då kommer förstås löpning vara bättre än sömn- om vi pratar om att skapa ett kaloriunderskott. Sen kan man såklart skapa ett kaloriunderskott- också med hjälp av att man äter mindre mat. Men andelen fett du förbränner just nu- eller mesta delen över dygnet- säger ingenting om huruvida du kommer gå upp- eller ner i vikt. Jag ska ge ett exempel så att det här blir konkret. Långdistanslöpare- övar mycket på att springa på låg puls. Man vill kunna springa under lång tid på låg puls. Det här handlar om att man vill ha en så stor andel som möjligt av den energi man använder som kommer från fett. Anledningen är ju för att vi har väldigt stora fettdepåer lagrade i kroppen. Vilket gör att om jag lyckas springa på en puls där kroppen använder fett som bränsle så kommer jag kunna springa väldigt länge. Om jag springer med en högre intensitet, alltså en högre puls, ett högre tempo. Då kommer kroppen behöva använda kolhydrater som bränsle. Och de räcker inte lika länge. Så de lagrade kolhydraterna i kroppen räcker till 60-90 minuter ungefär brukar man säga. På högintensiv träning. Och sen börjar de ta slut. Då måste man antingen fylla på. Alltså dricka någon sportdryck eller ta en banan eller någonting. Eller sänka sin intensitet. Så att om jag minskar pulsen, minskar tempot. Då kommer kroppen gå över till att driva mer på fett. Och då kan jag fortsätta längre tid. Så en hög fettförbränning är jättebra när jag vill kunna hålla på en längre tid. Och det här kan kroppen absolut lära sig. Genom att vi tränar mycket låg puls. Långa, långsamma pass, kanske varvar, jogg och promenad, jogg och promenad, håller på flera timmar. Även samma sak med cyklister som cyklar landsväg 3-4-5 timmar. Då lär man kroppen att använda fett så effektivt som möjligt som bränsle. Då har man en hög fettförbränning eller en bra fettförbränning. Det är fantastiskt bra för långdistanslöpare, cyklister eller andra som ska hålla på med uthållighetsträning helt enkelt. Då har man nytta av att ha en bra fettförbränning och man behöver tänka till kring hur man tränar för att gynna kroppens fettdrift. Så kroppen drivs framåt på fett helt enkelt. Så fort du vill kunna träna lite mer högintensivt så kommer kroppen att använda kolhydrater som bränsle. Och här gäller det att du har kolhydrater tillgängligt. Det här gör ju då att det är svårt för någon som till exempel äter LCHF att träna väldigt intensivt. För att det kommer finnas väldigt lite kolhydrater tillgängligt i systemet. Och fett är en en, en, en energikälla som tar längre tid att omvandla. Så varför vi inte kan träna högintensivt på fett, det är för att processen att liksom utvinna fett från våra fettceller är långsammare innan det kommer ut. Så att vi kan använda det i ja, själva rörelsen så att säga om man ska förenkla det här. Jämfört då med kolhydrater som är snabbt ute i blodet och direkt ger energi så att vi på en gång kan sprinta, spurta, hoppa var du nu än må vara. Så att den omvandlingsprocessen är mycket kortare än processen ut från fettcellerna till användbart energi. Och det är det som gör att vi inte kan träna högintensivt på fettdrift helt enkelt då. Så vill man driva på fett då behöver man träna lågintensivt och det har man ju nytta av då i de här lågintensiva sporterna. Med det sagt då har vi liksom fått en förståelse för, okej, okay, när är det bra då att ha en bra fettförbränning? Ja, det handlar ju egentligen om när man tränar på det sättet. När man har den typen av mål. Alltså mitt träningsmål handlar om någon typ av långdistans. Jag tänker att just nu så är det väldigt aktuellt med Vasaloppet till exempel. Ska man åka Vasaloppet som är 9 mil, då är det väldigt gynnsamt att ha en bra fettdrift. Har du övat mycket långa, långsamma pass så kommer kroppen vara väldigt bra på att använda fett som bränsle. Och du kommer klara det här loppet mycket bättre än om du till exempel skulle ha sprungit bara korta intervaller inför vasaloppet. Då är du inte tränad för det du ska genomföra helt enkelt. Så kroppen är inte tränad på det sättet. Den är inte förberedd. Det kommer vara svårare att orka under så lång tid. Sen handlar det såklart också om att ha jobbat upp en tålighet i musklerna, muskelfästerna och så vidare. Men just när det handlar om att driva på fett så behöver vi öva på det för att kroppen ska bli bra på det. Och hålla ner tempot. Så en bra fettförbränning, det har vi nytta av om vi vill kunna ha eh, ja, hålla på lång tid. En bra uthållighet helt enkelt. Viktnedgång då. Alltså har jag inte då större chans att gå ner i vikt om jag har en bra fettförbränning. Nej, det har inte med varandra att göra. Det är någonting helt annat. Så viktnedgång är kopplat till att du ligger på ett kaloriunderskott. Du behöver alltså göra av med mer energi per dygn än vad du får i dig. Det här kan vi göra genom att öka på aktiviteten. Promenera, jogga, styrka, träna, cykla, simma, allt vad det nu är. Eller genom att minska på maten. Så båda de två ger ju förstås samma sak så att säga, men det finns alltid ett men, det finns alltid en parentes, risken med att tänka att ja, men jag vill gå ner i vikt genom att träna mer, det är ju att träning kommer ju också att göra dig hungrigare. Så att börjar du springa milen tre gånger i veckan, då kommer du bli hungrigare. Och då kommer du också omedvetet att äta mer. Och det här finns ju massa studier på, att om vi inte då har koll på maten så kommer vi äta mer. Så för att då vara säker på att fortfarande ligga på ett underskott, då behöver du tracka maten. Och då är det eh, någon form av app för det, eh, eller en kostplanering som är uträknad för dina behov, helt enkelt då. Mm. Med det sagt då eh, så låt, hör ni ju då att det låter som att jag rekommenderar att man eh, hellre justerar maten så att säga. Då gäller det ju såklart inte bara att hamna på kalorinderskott. Alltså teoretiskt sett så skulle jag kunna äta en hamburgare från valfri hamburgerkedja per dag. Eh, och då hamna på ett rejält kalorienderskott. Och på så sätt också gå ner i vikt såklart. Eh, men... Ligger jag på ett för stort underskott så kommer risken vara större att jag tappar muskelmassa. Det här beror på hur mycket fettvikt jag har att bli av med. Så har jag en större övervikt, då kommer jag klara det bättre så att säga. Kroppen kommer inte börja nalla på musklerna. Men har jag kanske bara 5 eller 10 kilo jag vill gå ner, då är det större risk för att kroppen också nallar på muskelmassan om jag ligger på ett stort underskott. Därför vill jag ligga på ett ganska litet lagom underskott. Utöver det så Spelar det såklart roll vad jag äter? Alltså vilka matvaror? Så att broccoli och kyckling och kvarg och yoghurt och frukt och rotfrukter och så vidare kommer såklart att göra mig piggare än om jag bara lever på bacon även om det blir samma kalorimässigt så att säga. Så stirrar jag bara på vågen, vilket jag såklart inte rekommenderar någon att göra, men om man fastnar på det, då kan man gå ner i vikt lika mycket oavsett vad vilka källor man väljer så att säga. Men vill du också må bra under tiden så är det viktigt att styra upp vad dina kalorier kommer ifrån. Och då är det ju såklart mycket frukt och grönt, så naturlig mat som möjligt, fisk, kyckling, kött, rotfrukter, linser, böner magra mejeriprodukter och så, och så vidare. För då får du också äta en stor mängd utan att... Det blir en massa kalorier. Äter du bacon till exempel så blir det väldigt mycket kalorier på en liten yta. Men äter du broccoli så blir det väldigt mycket mat för kalorierna. Och här handlar det om att hålla sig mätt. Så här finns det väldigt många knep att tänka på. Men... Ska man hårdra det och bara titta på viktnedgång så kommer det att vara ett kaloriunderskott som, som räknas. Och det här är liksom fysiologiskt, matematiskt uträknat. Så ni kommer att ha läst och sett någonstans att om man följer den här typen av diet då behöver man inte tänka på kalorier. För då går man ner i vikten då Och då handlar det ofta om dieter som eh, består av väldigt, väldigt lite kolhydrater- Och det som händer när man äter väldigt lite kolhydrater är att kroppen till att börja med släpper väldigt mycket vätska. Så man kanske tappar 4-5 kilo ganska enkelt bara på att kroppen släpper vätskan så att säga. Och sen så blir man då Uh, ja, så, liksom, nöjd med det så att säga men så fort du börjar äta kolhydrater igen ja men då går du upp det här och då, då menar ju folk gärna att ja men du ser, så fort jag börjar äta kolhydrater så går jag upp i vikt igen ja men det är fortfarande vätska så vätskan som du tappade, den går du upp igen för att kolhydrater binder vätska så 100 gram kolhydrater binder 300 gram vätska i kroppen och det är klart att om du då slutar äta kolhydrater så du har ju en massa vätska som ska finnas i kroppen, i musklerna och sådär, för att ge oss liksom tryck och pump i musklerna. Och då kommer du att tappa det, och då kommer du förstås att gå ner i vikt. Så att absolut att man kan hävda att om jag äter en liten viss diet så kommer jag gå ner i vikt. Men det vi vill är ju att minska fettvikt. Och inte bara vilken vikt som helst på vågen. För då kan jag ju också sätta mig i en bastu. Och så kan jag svettas ut tre liter. Och så kan jag ställa mig på vågen efteråt och säga att nu har jag lyckats gå ner i vikt. Men det är ju inte heller fettvikt. Så att man får inte fastna vid vågen. Och det är det här jag upplever är så farligt. Att många kvinnor fastnar vid vågen. Och det ska stå en viss siffra på vågen, annars känns det inte bra. Men sen hur man har kommit dit, det är egentligen irrelevant. Och hur man mår på vägen är ofta också irrelevant och, och att liksom alla de här förbuden man skapar gör att man får ett mycket mindre socialt liv eller man inte kan liksom gå ut och äta med sina kompisar eller att man är trött och sliten och skäller på sina barn hela tiden. Eh, det är också irrelevant liksom, för att det viktiga är att det står en viss siffra på vågen. Och det här behöver vi komma ifrån och vi behöver få en ökad förståelse för hur kroppen fungerar. Sen finns det parametrar i det här som spelar roll utöver eh, kaloriunderskott och det kan vara stress, sömn, dålig återhämtning och absolut hormoner. Och då är det sådana saker som påverkar vår förbränning, vår ämnesomsättning och gör den sämre. Så att det är fortfarande så att matematiskt så är det kalorier in, kalorier ut, men om du är ständigt stressad så påverkar det kortisolproduktionen till exempel i kroppen, vilket är fettbildande eh, och så, vidare och så vidare om hormonerna börjar sjunka vilket de gärna gör från 40 och uppåt så kommer det påverka förbränningen förbränningen kommer att gå ner men där blir också det jätteviktigt som jag pratade om i förra avsnittet med styrketräning. För att styrketräning kommer att hjälpa dig att hålla igång förbränningen. För det kommer hjälpa dig att bibehålla din muskelmassa. Så där blir det också väldigt, väldigt viktigt då. Men det finns parametrar som påverkar viktnedgång utöver kalorier in, kalorier ut. Men då handlar det om att det påverkar ämnesomsättningen och förutsättningarna i kroppen så att säga så att det finns ingen diet i hela världen där du kan ligga på ett kaloriöverskott och gå ner i vikt så att säga så det är viktigt hoppas att jag redde ut de här begreppen för er nu frågor och funderingar tas emot i mina sociala medier ni når mig på Facebook och Instagram, Madeleine Rybeck eller Infinite Use som mitt bolag heter och så här vi snart igen, ta hand om er